0: Yo creo que en MMA hay una duda que todo el mundo tiene, pero que nadie quiere ponerse. Porque pues incluso no hay algún indicio de que pudiera llegar a pasar pronto lo que en algún punto va a pasar. Y es que cuando se vaya Dana White, ya sea porque se retire o porque pues falleció y se fue de este mundo, ¿quién va a tomar el rol de presidente? O sea, ¿quién, ¿quién va a tomar el rol de presidente de la UFC cuando Dana ya no esté? Porque no es como que lo va a dejar un tipo, un corporativo común y corriente, porque al final sería ir contra todo lo que es UFC. O sea, por lo general uno podría pensar que, bueno, un luchador, un peleador, a lo mejor va a ir a la, a la posición de, 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 de presidente, porque pues no es dueño, nunca fue dueño, siempre fue presidente, y ahora con Endeavor, pues también es presidente. Pero está la duda de que, bueno, Dana tiene un perfil... Sí, tiene una personalidad, tiene un carácter, sí, una, un carisma más que carácter, que lo hace distinto y que lo ha hecho pues, resaltar en cuanto a, a la manera como han manejado la UFC. ¿sí? Obviamente antes uno pone a ver los, los, los Dana White de antes, por ejemplo, y era mucho más agresivo, mucho más frenético, mucho más encarador de lo que a lo mejor es ahora, pues porque también viene con los años y pues ya no está como en esa posición tan entre comillas agresiva de tener que sacar a, lo, a, la, a la UFC adelante porque pues ya está posicionada y ahora más que todo pues, se enfoca en cómo poder crecerlo pero no desde esa salvaje, de esa, yo decía? salvaje desde, ese, desde ese salvajismo no creo que esté bien dicha la palabra pero sí, desde esa desesperación o desde ese, de ese deseo de sacar a la UFC adelante estando en deudas, estando en el underground y estando pues digamos en, en, en un punto en el cual era crucial que pudiera darse hacia las demás. O sea, ya adquiriendo eso, pues obviamente Deina se ha calmado, ya no, obviamente todavía a veces de vez en cuando, pues se le sale ese Deina antiguo, pero pues ya no está tanto. Y la pregunta es, ¿quién, en el momento en el que Deina desaparezca del, del, del panorama de MMA, ¿quién va a tomar las riendas de ese, de ese de ese Y yo creo que dentro de los nombres, aunque no creo que sea factible que él sea, pero dentro de nombres de los candidatos yo creo que podría entrar shell Sonnen. Y digo shell Sonnen porque por un lado es un expeliador ¿sí? por lo cual uno podría imaginar que entra en las categorías, pero es un expeliador que está dentro de los medios, por lo cual entiende de alguna manera, y no es que esté dentro de los medios así son gordos no, que es un tipo relevante dentro de la industria, ¿sí? porque al final pues los, los números que tiene Sonnen pues, todavía se recuerdan y de alguna manera he podido hacer esa transición de peleador a analista barra persona de los medios que está fuera de lo que es el deporte como tal y que se enfoca más de pronto en lo que es el negocio. Otro nuevo podría llegar a ser Daniel Cormier, pero yo creo que entre los dos el que puede llegar a semejarse un poco a la, a la, a la, a la personalidad de, de Dana es Chill Sonnen. Y eso me lleva a otro punto y es que escuchando a Chill es un tipo que obviamente pues viene influenciado de alguna manera por el pro wrestling que de alguna manera ha intentado, o ha intentado no conoce el negocio por lo cual pues digamos en su momento fue la estrella más importante y pues ahora no lo es tanto pero pues igual sigue teniendo ese nombre relevante como venía diciendo antes y de alguna manera consiguió entender que el, el deporte o que hay algo más allá del deporte que es el negocio y que el negocio se basa a partir de los medios y de las historias, porque esto es algo que Shell que siempre, es algo que Shell siempre, como ha resaltado y de alguna manera ha hecho hincapié en, que, 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 que es mucho más que, los, que las patas y los puños, sino que hay que contar una historia. Por eso es que, digamos, él en su momento cuando fue con Anderson, ¿sí? cuando él tuvo, pues, digamos, el, el boom de él, es cuando empieza a hablar, pues, el trash talking con Anderson, que empieza a hablar y a hablar y hablar y hablar y a promocionarse al fin y al cabo con Anderson. Pero, también se ve lo mismo, incluso siendo el ejemplo más, más frecuente, con el tema de, de Colby. ¿sí? Y obviamente, pues no es solamente que Colby hable por hablar, sino que de alguna manera Colby consiguió generar una historia con... El personaje, sí, que el personaje por pues, la historia básicamente era que lo iban a cortar de televisión, de televisión no, que lo iban a, a echar de la empresa, entonces que tuvo que crear el personaje para poder seguirse y luego eh, de ahí pues empezó la rivalidad con Usman y empezó la rivalidad con Jorge Masvidal y después empezó la rivalidad con Tyrone Woodley. Primero fue con Woodley. Y primero fue con Woodley, porque pues Colby venía haciendo las cosas bien y estaba dentro de los rankings, pero pues la pelea con Woodley nunca se dio. Después fue con, con Usman, y ahora último está haciendo con Masvidal, que son como las tres grandes, entre comillas, rivalidades que ha tenido Colby. Y pues Colby, a lo largo de ese personaje de Colby Chaos Cavington, creó como esa, esa historia que al final permitió que las personas pudieran, entre comillas, conectar o interesarse por lo que estuviera pasando. Y eso es algo que. Sonnen, sí que Shell entiende que es, es mucho que el deporte o la UFC o la GMA pues más que todo la UFC porque pues al final la empresa va más allá de lo que es el deporte en sí, sino que es un negocio que debe ir conectado a una historia. Y eso es algo que pasaba incluso con, haciendo la, la, la paralela con, con WWE porque, porque hay muchas empresas muchas que se enfocan en hacer peleas. Sí, por ejemplo, que van con conforman una, una, un, un, rank, un ranking, no, un, un roster, ¿sí? una cartelera de peleadores, los ponen en un contrato para que peleen y ya, ¿sí? se acaba así. O sea, es como que cada día hay algunas peleas, bueno, por ejemplo, esta, en esta fecha hay una pelea, en esta otra fecha hay otra pelea, en esta otra fecha hay otra pelea, y así como, por ejemplo, en la lucha libre, en esta fecha hay un evento, en esta fecha hay un evento y en esta fecha hay un evento que es por lo general lo que pasa con las indies ¿sí? con las independientes o con las empresas que, que a lo mejor no son globalizadas o que no son tan importantes como puede ser un WWE en el caso del wrestling y un UFC en el caso de las MMA pero precisamente hablando de esas dos, la diferencia que tienen ellas dos con las anteriores es que hay una continuidad o sea, hay una competencia sí, pero hay una continuidad de historia que permite que de alguna manera más allá de las peleas, más allá del evento que puede haber en tal fecha o en tal fecha o en tal fecha Hay una continuidad con una historia, con dos personas o ya barra personajes en caso de lucha libre Que se continúa sí y que permite que la gente se enganche y de alguna manera pues, invierta el puto. Es por eso que de alguna manera uno UFC sacando todo el tiempo material, 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 material Que no necesariamente es es peleas y sí, por ejemplo uno va a ver UFC por ejemplo está de Ultimate Fighter y están las entrevistas y están los paneles y están los análisis y está todo que no necesariamente es relacionado directa o sea, está relacionado con la pelea en sí, pero intenta ir más allá de la pelea, en, en entrar como en la, no la intimidad, pero sí en la historia de cada peleador, ¿sí? por eso es que uno por ejemplo ve los Ultimate Fighters que pues sí, pelean y todo, pero pues al final muestra la vida detrás de lo que es la pelea en ese momento, o por ejemplo los embedded, ¿sí? lo, lo, lo que semanalmente los videos que semanalmente empiezan a publicar antes de algún evento pay per view, eso también permite y es como que de alguna manera salen de lo que es el deporte en sí y entran a lo que es el entretenimiento, cosa la cual ha hecho UFC, este, WWE también, ¿sí? que sale de solamente enfocarse en lucha libre, lucha libre lucha libre, lucha libre, y entra a la parte del entretenimiento, que es lo que al final permite que una persona se enganche no solo una vez, no es que como que Ay, mira, está, hay, hay un evento de lucha, entonces lo voy a ver solamente esta vez, sino que pueda continuar, continuar y continuar para que al final se vuelva un fanático que se interese, o muy bien por el deporte o muy bien por lo que pase en, el, en la parte del entretenimiento, de las historias y todo. Y eso es algo Sí, eso es algo que no todos han entendido. No sé si, por ejemplo, en el caso, de pues que como veíamos el ejemplo de Cormier, no sé si Cormier, que de alguna manera pues, también pasó de ser peleador doble campeón a ser persona de los medios y estar como tras bambalinas, digámoslo así. No sé si Cormier entiende esa faceta de la misma manera que la entiende Chill, porque al final Cormier pues, también es fanático de, 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 de la promoción y de, y de WWE como Chill y del pro wrestling en general y tiene alguna parte sobre lo que es el marketing. Pero no sé si las bases que tiene Chell sean las mismas que tiene Cormier. Y por eso es que creo que Chell podría ser un personaje que en caso tal de que la Dana, pues Chell podría de alguna manera hacerse cargo de, de ese negocio. Obviamente, sería durante un tiempo porque, pues digamos, no creo que sean tan viejos. Si no estoy mal, Dana tiene como 50 años, 52, si no estoy mal. Y Chell tiene 40 y pico o sea, que están separados por 10 años. O sea, que tampoco es que haya, vaya a ser una, un paso de generación, sino es que, que no es que Cheor vaya a entrar a, a, a dirigir y que, bueno, de aquí a 20 años, sino que sería un durante un tiempo. Pero yo creo que es de ese tipo de perfil, ¿no? Peleadores que... Algo, bueno, no necesariamente peleadores, porque al final Degna no es peleador, pero tipos que entiendan el negocio no solo, desde el, de, no solo desde el deporte, sino desde la promoción. Que entiendan la parte del negocio que sí, es, es, es deporte y es competición y los mejores contra los mejores, pero... También hay que meterle algo de entretenimiento para que la gente al final se enganche y no sea una sola vez. sino es como que, bueno, hay este evento, lo voy a ver y ya, sino que puede engancharse a este evento y al siguiente, al siguiente. Porque hay una continuidad con una historia de uno, dos, tres o cuatro luchadores o peleadores en este caso. Y eso es algo que yo creo que Dana entiende, Shell entiende, supongo que Daniel entiende. Pero no sé quién más podría llegar a entender para suplantar a Dana en el momento en el cual pues digamos Dana llega a faltar, por ejemplo en WWE el reemplazante uno podría llegar a imaginar de Vince es Triple H ¿sí? que empezó con NXT y que entiende las bases de ese negocio porque pues digamos Vince lo cogió bajo el ala y le empezó a, a como a, a, a explicar todo lo del negocio desde, desde mucho antes, y en el caso de UFC pues falta ver si sale un nombre que Dana mismo postule o que orgánicamente pueda llegar a, a tomar esa batuta de de lo que es el, el negocio de las MMA o de la UFC en este caso. Pero yo creo que Shell puede ser el candidato número uno porque entiende la diferencia entre el deporte y el entretenimiento. Que no todo en UFC es sobre los puños y las, las kicks y las patadas.